0: Goeiedag, het is vandaag zondag 12 april 2015, ik ben Jozef Agil en dit is de 226 ste aflevering van deze podcast. In aflevering 172 van deze podcast hoorden jullie al hoe Mark Leinas de ommezwaai maakte van Greenpeace-activist naar verdediger van de gentechnologie in het kader van een ecologisch verantwoorde landbouw. Maar ook bij ons zijn er steeds meer mensen die de etiologische dogmas van zich afwerpen en om hun ideaal van natuurbescherming effectiever te maken, de wetenschappelijke inzichten onderzoeken. Ook bij ons zie je beetje bij beetje dat inzicht groeien. Onlangs nog schreef Stijn bruus hierover in zijn blog, en wij mochten het inspreken. Ik weet het. Je las ook al het artikel over zijn blogpost in de Standaard. En je luisterde vorig weekend ook al naar Interne Keuken, waar Koen Filet en Sven Spijbroek hem hebben uitgenodigd en hij zijn verhaal deed. Maar wij hadden met Stijn Bruurs al afgesproken om zijn blog op de podcast te brengen voor deze mensen. Ik denk dat de Standaard en de VRT ons te vlug af wilden zijn en aangezien zij niets anders te doen hebben, is het dan nog gelukt ook. Hoe dan ook, onze uitzending is de integrale tekst, en die horen jullie in twee afleveringen. Waarom de Milieubeweging het GGO-dossier mag loslaten Jarenlang heb ik actie gevoerd tegen genetisch gemanipuleerde organismen. Maar net zoals milieuactivisten zoals Mark Linas en bezorgde wetenschappers zoals Bill Nye, ben ik recent van mening veranderd. Al geruime tijd begaf ik me in kringen van rationeel wetenschappelijke sceptici die zich verzetten tegen allerlei vormen van pseudowetenschap, zoals alternatieve geneeswijzen, bijvoorbeeld homeopathie, complottheorieën, klimaatontkenning, eidsontkenning en het antivaccinatiegeloof. Het geloof dat vaccins slecht zijn voor de gezondheid. Af en toe hoorde ik van die wetenschappelijk ingestelde sceptici een kritiek op de houding van de milieubeweging tegenover gegevens. Dus besloot ik om me eens even in het onderwerp te verdiepen en te kijken welke argumenten die sceptici hebben. Ik besloot hetzelfde te doen als wat de milieubeweging doet in verband met de klimaatopwarming. Kijken of er een wetenschappelijke consensus bestaat die gebaseerd is op de meest betrouwbare wetenschappelijke studies, zoals systematische reviews en meta-analyses, gepubliceerd in toonaangevende peer-reviewed topbladen, zoals Nature and Science. Binnen een paar uur brokkelde mijn anti-GGO-houding volledig af. Het ene na het ander bezwaar tegen GGO, dat ik ooit van de milieubeweging hoorde, werd weerlegd. En ik kwam tot het inzicht dat de strategie en de houding van de milieubeweging op het vlak van GGO's beangstigend sterk lijkt op de strategie en de houding van klimaatontkenners. Net de groep waar de milieubeweging zich zo sterk tegen verzet. De wetenschappelijke consensus door te kijken naar uitspraken van wetenschappelijke instellingen kunnen we al snel zien dat er een wetenschappelijke consensus is over de veiligheid en voordelen van GGO's op het vlak van gezondheid, milieu en sociale rechtvaardigheid. Volgens die consensus zijn er geen aanwijzingen dat een landbouw die gebruik maakt van de huidige commerciële GGO-gewassen en van potentiële gewassen in ontwikkeling mits goed getest, schadelijker zou zijn dan een conventionele landbouw zonder GGO's en dat een landbouw met GGO's misschien wel voordelen kan bieden ten opzichte van conventionele landbouw. Wie gelooft dat GGO's onveilig zijn, moet dus ten strijde gaan tegen onder andere de American Association for the Advancement of Science. De American Medical Association the United States National Academy of Sciences, the American Phytopathological Society, the American Society for Cell Biology, the American Society for Microbiology, the American Society of Plant Biologists, the Council for Agricultural Science and Technology, the French Academy of Science, the Union of German Academies of Science and Humanities, the Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge, the International Council for Science and the World Health Organization. Tegen een dergelijke wetenschappelijke massa ingaan is te vergelijken met de klimaatontkenners die tegen het IPCC en vele andere wetenschappelijke instanties ingaan. De anti-GGO-argumenten weerlegt. Naast het lezen van de uitspraken van al die wetenschappelijke instanties, was er nog een tweede element dat mijn anti-GGO-houding sterk onderuit haalde. Een paar recente, grote review-studies. De eerste is een meta-analyse van 147 studies, gepubliceerd in het Public Library of Science, PLOS ONE. En de tweede is een review van wel 1783 studies. Hoe zit het dan? met de bezwaren die de milieubeweging uit tegen GGO's. Geen hoger pesticidengebruik Volgens de meta-analyse in PLOS-1 zouden GGO's het gebruik van chemische pesticiden met 37% hebben doen dalen. De daling is vooral te zien bij insectenresistente gewassen, BT-gewassen, die zelf een insectengif aanmaken. Bij herbicidentolerante GGO's, de Roundup Ready gewassen, is er geen statistisch significante daling van de hoeveelheid pesticiden, maar de herbicide glyfosaat in Roundup is minder schadelijk dan vele andere herbiciden die in de conventionele landbouw zonder GGO's gebruikt worden. Dus in termen van giftigheid, volgens een environmental impact quotient, is er waarschijnlijk wel een daling van pesticiden bij herbicidentolerante GGO's. Het is onwaarschijnlijk dat GGO-landbouw een hoger pesticidengebruik kent dan conventionele landbouw. Hoe zit het dan met de zogenaamde superonkruiden die resistent worden tegen pesticiden? Zowel in de conventionele landbouw als in de GGO-landbouw zien we een stijgend gebruik van pesticiden omdat er in beide vormen van landbouw ongewenste planten resistent worden. Er zijn geen goede aanwijzingen dat er in GGO-landbouw sneller en meer superonkruiden ontstaan dan in een conventionele landbouw. Reeds voor de komst van glyfosaat-tolerante GGO's ontstonden er kruiden die resistent zijn tegen glyfosaat. En in conventionele landbouw gebruikt men ook maïs die resistent is tegen de herbicide atrazine. Dus GGO's zijn niet de enige herbicide-tolerante gewassen. Hoewel er nog te weinig goede wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn, zijn er een paar aanwijzingen dat de stijging van opkomende superonkruiden en de stijging van herbicidengebruik bij GGO-landbouw ongeveer even groot is, of een tikkeltje lager, dan bij conventionele landbouw. Geen hogere impact op de biodiversiteit Sommige overzichtsstudies vergelijken de impact op biodiversiteit op het niveau van het gewas, de boerderij en het landschap tussen GGO-landbouw en conventionele landbouw en komen tot de conclusie dat GGO's waarschijnlijk een lagere impact hebben op de biodiversiteit. Een meta-analyse in het topvakblad Science stelde vast dat er op velden met insectenresistente GGO's, BT-gewassen, meer onschadelijke ongewervelde diersoorten, bijvoorbeeld insecten en spinnen, zijn, dan op velden waar insectengif gesproeid wordt. De BT-gegeo's maken zelf insectengif aan, dus voornamelijk de schadelijke insecten die van het gewas eten worden getroffen. Bij het sproeien van BT-insectengif worden veel meer insectensoorten getroffen, inclusief insecten die niet schadelijk zijn. Uit de studie blijkt dat de diversiteit van onschadelijke ongewervelden het hoogst is op landbouwgronden waar helemaal geen insectengif gebruikt wordt, maar dat wil nog niet zeggen dat insecticidenvrije landbouw het beste is voor het milieu, want vaak zijn de opbrengsten van een insecticidenvrije landbouw lager, waardoor er meer oppervlak nodig is voor dezelfde hoeveelheid voeding en er dus meer natuurgebied opgeofferd moet worden voor landbouw. En de biodiversiteit van akkerlandbouw is veel lager dan van natuurgebieden. Trouwens, de biologische landbouw is niet insecticidenvrij. In de biolandbouw mag er ook gesproeid worden met bt-insectengif. Daardoor kan biolandbouw zelfs schadelijker zijn dan ggo-landbouw op het vlak van diversiteit van ongewervelde diersoorten. De milieu-impact van ggo-landbouw is lager dan van conventionele landbouw. Maar het verschil tussen GGO en bio is misschien niet zo groot, want de milieu-impact van biolandbouw komt ook dicht in de buurt van de conventionele landbouw. Hoewel er geen kunstmest en minder pesticiden worden gebruikt in de biolandbouw, heeft de biolandbouw meestal lagere opbrengsten, een lagere landgebruikefficiëntie, en heeft ze daardoor op veel vlakken een veel hogere milieu-impact. Meer ontbossing. CO2-uitstoot en eutrofiering, per kilogram product. Daarentegen hebben huidige GGO's een 22% hogere gewasopbrengst dan conventionele gewassen en dus een lager landgebruik. De drie redenen waarom de huidige GGO-landbouw beter is voor de biodiversiteit dan conventionele landbouw, die ook gebruik maakt van monoculturen en pesticiden, en soms beter is dan biolandbouw, zijn 1 het lagere pesticidengebruik en de lagere toxiciteit van de gebruikte pesticiden. 2. De hogere opbrengsten per hectare, waardoor er minder natuurgebied moet sneuvelen voor landbouw. En 3. De lagere mate van grondbewerking, ploegen. Herbicidentolerante tolerante gewassen laten toe om ongewenste planten te vermijden, zonder de bodem te moeten omploegen. Het omploegen van de bodem een gangbare praktijk in conventionele en biolandbouw is niet goed voor het milieu, want het leidt tot minder opslag van CO2 in de bodem, dus minder buffer tegen klimaatopwarming. Meer gebruik van brandstoffen voor werktuigen, meer bodemerosie, meer uitlogen van nutriënten en chemicaliën, dus meer eutrofiëring en giftige stoffen in rivieren, en meer verstoring van het bodemleven. We kunnen eigenlijk van geluk spreken dat onze veeteelt gebruik maakt van GGO's, want stel dat we evenveel veeteelt zouden hebben en evenveel veevoerders zouden invoeren van Zuid-Amerika, maar dat het conventionele gewassen zijn, dan zijn de opbrengsten van die gewassen lager, waardoor er nog meer wouden zouden sneuvelen voor veevoederplantages. Op die plantages zouden waarschijnlijk meer en schadelijkere herbiciden gebruikt worden. Of er zou meer bodembewerking zijn, waardoor er meer brandstofgebruik is en meer schadelijke chemicaliën uitlogen en in de rivieren terechtkomen. Er meer bodemerosie is en er meer CO2 uit de bodem vrijkomt. Geen economische ravage voor arme boeren. Door GGO's zouden de winsten van boeren met 68% gestegen zijn. En vooral de arme boeren in de ontwikkelingslanden kennen de grootste winsten. Dat komt vooral door de hogere opbrengsten van GGO's in het zuiden. Sommige activisten, onder wie Vandana Shiva, beweren dat het gebruik van BT-katoen in India leidde tot een verhoogd aantal zelfdodingen bij arme boeren. Maar er zijn geen aanwijzingen dat GGO's op zich de oorzaak zijn van boerenzelfdoding in India. Het aantal zelfdodingen bij boeren is zelfs een heel klein beetje afgenomen na de komst van B.T. Cartoon. Er zijn daarentegen wel aanwijzingen dat GGO's in India bijdragen aan plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding, ook bij arme boeren en vrouwen. Boeren die GGO's gebruiken, worden ook minder blootgesteld aan schadelijke pesticiden dan boeren die conventionele landbouw bedrijven. Geen hogere gezondheidsrisico's. Er zijn geen sterke aanwijzingen dat de huidige GGO's ongezonder zijn dan conventionele gewassen. En er is... Een sterk consensus bij medische wetenschappers dat GGO's geen hogere bedreiging vormen dan conventionele gewassen. De veiligheidstests voor GGO's zijn meestal strenger dan voor nieuwe gewassen met conventionele plantenveredelingstechnieken. En het ziet er naar uit dat daar geen reden toe is. De wetenschappelijke consensus is gebaseerd op honderden onafhankelijke studies die geen belangenconflicten kennen en niet gesponsord werden door de GGO-industrie. Ongeveer de helft van de GGO-studies is onafhankelijk. Een aantal studies die wijzen op de gevaren van GGO's, bijvoorbeeld die van Gilles-Erik Seralini, werden wel gefinancierd door sommige milieuorganisaties. Jammer genoeg wordt er nog vaak verwezen naar onbetrouwbare pseudowetenschappelijke studies. Zo verwijst een petitieartikel dat de wetenschappelijk consensus in twijfel trekt een paar keer naar de ratten-experimenten van Gilles-Eric Seralini en de varkensexperimenten van Judy Karman. Het experiment van Seralini hebben we in een vorige aflevering besproken. Dat petitieartikel werd ondertekend door meer dan 300 onderzoekers, maar deed mij te sterk denken aan het beruchte Oregon Global Warming Petition project, dat ook door een paar honderden klimaatskeptische wetenschappers werd ondertekend. De Seralini-studies zijn erg controversieel. De wijze waarop Seralini media-aandacht trok wordt sterk bekritiseerd door collega-wetenschappers. Het artikel dat in 2012 verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Food and Chemical Toxicology werd door datzelfde tijdschrift in 2013 teruggetrokken wegens te onbetrouwbaar. Daarop besloot het tijdschrift Environmental Sciences Europe, zonder verdere peer review, het artikel te herpubliceren. Environmental Sciences Europe, het tijdschrift dat ook het bovengemelde petitieartikel publiceerde, evenals andere anti-GGO-artikels, verliest daarmee veel geloofwaardigheid. De varkensstudie van Judy Carman is nog erger. Zoals Mark Linus aantoonde, is dat artikel geschikt als didactisch materiaal voor lessen statistiek en wetenschapsfilosofie, omdat het heel veel statistische valstrikken en pseudowetenschappelijke problemen bevat. Dat artikel werd gepubliceerd in het Journal of Organic Systems, een tijdschrift dat aan onafhankelijkheid inboet, omdat het gesponsord wordt door de Organic Federation of Australia. Het is schrijnend om vast te stellen dat vele milieuorganisaties verwijzen naar onbetrouwbare en onethische dierproeven om de gezondheid van GGO's in twijfel te trekken, en dat we ook bij hen strategieën zien die doen denken aan de pseudowetenschappelijke en misleidende strategieën van klimaatontkenners. Meer monopoliemacht van zaadmultinationals? Mede dankzij GGO's hebben zaadmultinationals, in het bijzonder Monsanto, een grote monopoliemacht verworven. De vraag is of dat de schuld is van de GGO-technologie. Ook op de resultaten van andere plantenveredelingstechnieken kan men patenten opleggen. En sommige onderzoeksinstellingen, universiteiten, die GGO's ontwikkelen, zijn niet van plan er dure patenten op aan te vragen. Een gevaar van een anti-GGO-houding is wel dat het de grote bedrijven kan bevoordelen, omdat die wel in staat zijn om aan de strenge regels te voldoen. Kleine spelers hebben minder speelruimte door de weerstand tegen GGO's. Het probleem van de monopoliemacht is een probleem van patentering, niet van GGO's. Net zoals bij medicijnen zijn er naast patenten nog alternatieve of complementaire prijsmechanismen mogelijk om onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. Het is tragisch dat goede producten, bijvoorbeeld GGO-gewassen en medicijnen, uitgevonden en ontwikkeld worden door grote bedrijven, bijvoorbeeld zaadmultinationals en farmaceutische bedrijven, die, als het ware, een meervoudige persoonlijkheidsstoornis hebben en zowel veel goede als veel slechte dingen doen. Door de slechte dingen die ze doen, manieren van patenteren, studies vervalsen, resultaten manipuleren, politici opkopen liegen over de schade van producten, riskeren ze hun goede producten in een slecht daglicht te brengen. Volgende week horen jullie het vervolg. Mededeling Regelmatig krijg ik uitnodigingen op Facebook of LinkedIn om te vrienden of te linken van mensen waarvan ik vermoed dat ze luisteraars zijn. Hou er rekening mee dat, als ze verder geen contact hadden, ik van uw bestaan niet afweet, en ik je dus onmogelijk kan onderscheiden van een gewone wildvreemde die dat vraagt. Neem het me dus niet kwalijk als ik hier niet op inga. Onze Facebookpagina Stepot kan je natuurlijk altijd liken. Liefst zelfs. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Mark van Montagu. Van Montagu is professor Emeritus van de Universiteit van Gent en de uitvinder van de methode van de genoverdracht met vectoren, die nog altijd de meest gebruikte methode is om genen bij planten binnen te brengen. Van Montagu zei, Landbouwkundige uitdagingen zijn enorm. Maar als we de beste conventionele agroecologische en biotechnologische inzichten gebruiken, kunnen we de wereld blijven voorzien van plantaardige producten en dit op een duurzame manier. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick De Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg